0: 今天是我当软体 PM 满一年的日子，所以想说就趁这天开始我的第一集 Podcast。在讲之前呢，先前情提要一下，这边讲的 PM 是 Product Management， 就是产品管理，不是 Project Management 的专案管理，也不是 Product Marketing 产品行销。那这集呢，我会根据自己这一年来当 PM 的工作内容，然后去反思，如果要当一个好的 PM 的话，必须具备的 general 的能力有哪些？我当到现在一年，还是觉得自己真的菜到不行。那我也想要借由这一集去反思，有哪些能力是重要的，然后哪些是我觉得我自己必须补强的。那另外也提供给如果有想要当 PM 的人，或是好奇 PM 工作内容的人一些参考的依据。我有些朋友在听到我要开 podcast 的时候，都说他们很期待我分享平常遇到的一些很呛啊，或是一些很有趣的故事。但是我要在这边先声明一下，我今天这一集第一集是偏震惊的，因为就是反思我过去这一年来认真的心得回馈。这一集就献给想要听 PM 的工作内容，然后想要知道 PM 需要哪些能力的人们。那如果真的有想要听一些比较轻松有趣的主题，再欢迎跟我说。好，我已经打好预防针了，那我就开始喽。第一个 ，PM 要想新产品跟新功能的规格，一开始在开发新功能、新产品之前 ，PM 要先理清要解决的问题是什么，那要确定使用者的使用情境到底有哪些，那这些是最基本的。那接着就要开始，嗯、呃，决定去开发什么样子的新功能去解决这个使用者的问题。那要决定开发什么新功能之后 ，PM 要先有一套想法雏形。例如说，要去决定这个功能的 scope 规模有多大，影响到的范围有多大，会动到哪些 UI 界面？那整个功能的流程大致上应该要长什么样子？例如，什么情况下 UI 上会出现什么东西，什么选项给使用者，什么情况下应该要引导使用者到另外一个 UI 之类的。那在思考这个功能要长怎样的时候，每个环节都要顾虑到，逻辑上就要很连贯，才不会使用者用起来觉得很奇怪嘛。所以我觉得。逻辑力是非常重要的。像我自己在写产品规格的时候，其实都觉得蛮好玩的，因为你要一直动脑。但有时候也是头蛮痛的，因为就是会有一些逻辑轰炸的时候，而且那份文件是之后跟呃工程师还有设计师讨论的时候都会用到。这份 PM 所写出来的产品目标、使用者情境，还有整个规格的样子，都会是之后跟设计师还有工程师讨论 refine 的时候的重要的依据。那工程师后来也是会根据 PM 给的这份文件去真的想办法写成，式，那真的把这个产品做出来。那再来第二个是 PM 有很多很多的会要开，那最常见的会有两种。一个是跟开发团队讨论产品的规格跟设计，那第二个就是跟高层 stakeholder 去回报开发团队的进度，还有讨论决策方向。那刚刚讲的第一个，也就是开发团队讨论软体规格跟设计，这个就是说，刚刚一开始有提到，一开始。开发新功能跟打造新产品之前 ，PM 会自己有一套想法雏形嘛？那接着就是开发团队要一起合作了。那开发团队有谁呢？就是第一个会包含 RD，RD 就是呃写程序的研发工程师，英文是 Research and Development， 就是 R&D 这样。所写。那第二个是 designer 设计师。那 designer 有分成 UI designer 跟 UX designer。那 UX designer 呃全名是 user experience 的 designer， 负责使用者在整体操作体验上的优化。在这个整个开会过程里面，有 RD， 然后有 designer 嘛。那 UX designer 他就会用他的 user experience 的专业。那 R D 也会用他的城市语言的技术专业，那我们就一起讨论出，就是 P M 这套想法规格上是否有流程上需要再调整增强的地方。那 R D 也会去评估技术的可行性，看怎么把这套 P M 的想法做出来。那在这种开发团队的会议里面，我觉得 P M 重要的能力是会诊跟分析资讯的能力，还有解决问题的能力。这种会议的目的啊，就是要讨论产品的规格啊，产品的设计。那 R D 跟 designer 他们在听完呃 P M 解释我们为什么要做这个功能，然后使用情境是什么，还有 PM P M 的 proposal 之后，他们就会提出他们各自对产品设计、产品规格的想法。那这时候就会蹦出很多很多不同的想法。资讯通常就会非常的大量，所以才会觉得说资讯会整跟逻辑分析能力很重要，因为他们常常会，嗯、呃，除了资讯很大量之外，而且会牵扯到一些 R D 技术语言啊，或是 U I U X 的专业等等。那要怎么样 P M 在接受这些讯息的时候，能够不是听听就好，而是真的有听进去、吸收进去、有理解，还要去进一步分析说这个提案的优点、缺点各自分别是什么。这样才能再提出自己的观点，或是问对的问题吗？如果 PM 没有足够的能力去会诊、分析这些收到的资讯，就很难让大家都达到一个共识去解决这个问题。而且，毕竟 PM 是产品的 owner， 所以开这种会的通常 PM 要是主导的人。当今天有各个呃不同的意见的时候 ，PM 应该要有办法去分析出现在争结点到底在哪里，然后去提出自己的看法，收敛到一个大家都可以接受的结论。不然，大家可能就会僵在那边。我觉得这件事情真的非常非常的困难。每个提案都会有它好的地方，有它坏的地方。那这时候要怎么去决定产品到底该怎么做下去？所以我觉得厉害的 PM 是要很有逻辑的，可以在短时间内会诊资讯，然后清楚厘清问题、分析问题，知道团队接下来下一步该怎么做，让开发团队的每个人都可以好好的发挥自己的专长，做好自己的工作。之前有看一个资深的产品经理的文章，然后他就有说，他觉得。那个产品经理最重要的能力是分析跟解决问题的能力，我真的是觉得心有戚戚焉，这一点做不好，真的会就是影响整个团队的开发、软体的进度。再来是 PM 要常常报简报。我们会有很多场合需要报简报，那我就一给一个讲。第一个是除了刚刚说的会跟 RD 和 designer 去讨论产品的规格、产品的设计之外 ，PM 需要跟高层 stakeholder 去报告专案的进度，还有跟他们讨论产品的决策的方向。像我的话是每周会固定一个时间去跟高层讲解现在的产品开发进度到哪边了。那有时候可能还会 present demo 一下目前产品的 flow 长什么样子。那通常这时候就是会需要透过简报去跟高层做报告嘛。再来第二个 ，PM 会用到简报的时候，是当我们有新产品或新功能要上线的时候 ，PM 会每固定一段时间就会去对公司内部的人、其他部门的人去做我们所谓的 Sales Training， 这就是向公司内部的人去讲解产品，例如说会向。呃，业务啦，行销部门，然后 support 技术排除部门等等的人，去告诉他们，让他们知道这个产品、这个功能主要是在做什么，是在解决什么使用者问题，对使用者有哪些好处，那它的卖点是什么，跟竞争者之间的比较又是怎么样，让他们知道他们在卖的时候应该怎么去卖，让他们知道怎么去行销你这个产品。所以这时候，这个 sales training 就是 PM 会需要对大家简报的时候。那再来第三个是对外产品的发表会，我们会叫它 event。嗯、呃，刚刚讲了 sales training 是对公司内部的人去讲解你的产品嘛？那第三个这个产品发表会的听众呢，会是真正外面的使用者，它会是一个公开的场合。那这时候就是。嗯、呃、，PM 在新产品或新功能上线的时候，会去对外发表给使用者听。那本来我待的这间公司是每年都会举办一场实体正式的 event 去做产品发表会，那会去发表该年度有哪些新产品或哪些重要的新功能上线。好，那以上就是刚刚有说到有高层 stakeholder 之间的开会，然后有 sales training， 然后有对外发表会等等的。所以 PM 有很多时候都会需要这种在大家面前简报的时机，所以觉得简报能力，例如简报架构跟内容啊，到口语表达都蛮重要的，对 PM 来说。好，接着呢，就是 PM 每天都会跟各种人沟通。那讲详细一点的话，第一个 PM 最常对到的人就是刚刚说的 R D 跟 U I U X 的 designer。那另外还会对到 support 啦、marketing 啊、sales 啊、客户等等，基本上只要有人对产品有任何的疑问，都会来找负责的 PM owner。再来是 R D U I U X 跟高层之间的这个跨部门的、跨组织的团队沟通，我觉得非常困难。以前呢，在出社会之前，我会以为团队沟通没什么。只要不固执己见，愿意倾听别人，一起合作就好。就是后来发现根本就不是，因为，嗯、呃，大公司会有分不同的部门，每个部门的人都有自己的专业，然后自己同时身上也有很多事情在进行中，很忙碌。所以 PM 有一个很重要的技能，就是你要去想办法提升所有跟产品相关的人的沟通效率，去花最少的精力，让不同背景、不同部门、不同专业的人，还有高层 stakeholder 都能够在最短的时间内去理解现在的产品状况是什么，去做最有效率的讨论，然后又不浪费团队的时间，让产品可以高效率的顺利开发下去。我觉得真的是一门大学问。PM 也会常常跟使用者来往，因为用户可能会有产品相关的问题，或是希望增加什么功能等等。那有时候他们会透过 Sales 或是透过 Support 去跟 PM 反映。那有时候使用者也是直接对 PM， 是看情况的。那有时候是 PM 自己也会想要去跟客户沟通，例如说我们想要去问一些产品使用的相关情况，或者是进行使用者访谈等等。所以以上讲了很多 PM 需要沟通的人，就是各个部门啦、RD 啦、Designer 啦、高层啦，还有使用者本人。所以沟通力，尤其是跨部门的沟通力，是非常重要的 PM 技能。那讲到沟通力，还有另外一个很重要的技能是英文能力。我不确定其他的公司的 PM 是什么样子的，但是在呃我们公司的话，英文会蛮重视的，因为我们的客户常常是来自世界各地的。那在跟他们沟通的时候，就会用英文沟通。除了跟客户来往会用英文沟通之外，还有例如呃跟分公司的沟通也会用到英文。因为我们分公司就是外国人，他们会频繁的联系 PM， 告诉我们他们在推广产品的时候会遇到什么使用者的回馈啊，然后有什么使用需求等等，就会用英文的信件来往。那有时候如果有比较大的单子，对方比较急的话，可能就会直接 con call。像是我之前就有临时被叫去跟英国分公司啦，还有美国的客户等等去线上会议开会。前面你有提到的 PM 会需要帮业务做 sales training， 那面对各国分公司的 sales，PM 也会需要做英文版本的 sales training 给各个分公司的人，去向他们讲解产品和新功能，让他们在对产品有了解之后，可以在世界各地去帮你推广这个产品。然后英文能力还有一个重要的原因，是因为除了跟客户，然后跟分公司沟通需要之外，因为 PM 需要常常关注市场的趋势啊，还有竞品的走向啊，做市场调查等等。通常在查这些资讯的时候，都会是英文的网站，所以英文能力确实是蛮重要的技能。那最后，当 PM 一年下来的观察，我觉得。最难的就是 PM 什么都要懂，就是我们不用什么都很专精，可是至少什么东西都要至少懂一点。除了第一个最基本的要懂自己的自己的产品，因为别人对产品有什么问题都会来问你嘛。那第二个就是要懂市场的趋势，懂竞品的走向，才不会落后。那第三个还要懂行销，因为你要知道要,要用哪些方式去行销你的产品最有利。才你就会去跟营销部门提出对应的需求，然后再来你也要懂使用者，才能站在使用者的角度去设计好用的产品，这是非常重要的。那再来要懂技术或 R D 语言，这是加分啦。就是如果你懂技术，然后懂一些 coding 的话，沟通上会跟 R D 他们比较順畅。那 R D 在解释比较技术方面的东西的时候，才不会说 P M 连基本的都不懂，就会沟通起来。很难，再来还要懂 U I U X 的使用者设计，那这一样也是加分。虽然有专门的 U I U X designer 会参与整个专案、这个产品的开发嘛，那但像刚刚说的 ，P M 在一开始在提出要做一个新功能的时候、新产品的时候，你都要先提出一个。产品的功能的设计走向的 proposal， 那这时候如果 PM 有一点 UIUX 的 sense 的话，在讨论的时候会比较是站在同样的水平上在沟通。总之就是因为 PM 是产品的负责人嘛，所以他就会需要什么面向都要顾到，所以才会什么东西都要懂一点比较好。以上听完应该就会发现 ，PM 真的有很多面向要顾，所以也有很多事情要做，所以就导到最后一点 ，PM 很重要的技能就是时间管理，一定要学会 multitasking 的能力，还有一定要懂得安排事情的轻重缓急。以上介绍 PM 会遇到的一些基本的工作的内容，然后根据这些内容，我自己意识到，我觉得 PM 需要具备什么样子的能力，也就是我目前正在努力学习的。那今天讲的是比较 general 的，嗯、呃，其实每个产品开发的不同的阶段都会有不同的事情要做，不同的东西要学，不仅仅是以上分享的这些。好，那就简单 summarize 一下刚刚讲的东西，因为有点多。第一个就是因为 P M 要想新产品跟新功能的规格，所以要有逻辑力，然后再来 P M 要经常主导开会，还有要下决定，所以资讯会诊跟分析的能力，还有解决问题的能力很重要。接着是 PM 要常常报简报给很多不同的人听，不管是内部的人还是公司外部的人。那接着是英文能力也很重要，因为面对外面的话，会有各国的客户会需要跟 PM 沟通；然后内部的话，各国的分公司也会需要跟 PM 沟通。另外，在了解市场的趋势还有竞品的分析的时候，也都需要看英文的东西。再来 ，P M 因为是产品的妈妈，所以他就什么都要懂一点，那就不再细说。最后一点是 ，P M 要学会时间管理 ，multitasking， 要懂得安排事情的轻重缓急。以上这几点就是我从我这一年当 P M 以来回顾，觉得 P M 应该要具备的技能。那差不多到 ending 了，就是在这边先声明一下，以上就是仅代表个人的立场，记录我的菜鸟 PM 学习历程。大家如果有什么想法、有什么问题、有什么想听的主题的话，都欢迎私信我的 Instagram 跟我说。我的 Instagram 账号是 i、e、v a n、y H U、a n V A N Y H U A N G。好，那今天第一集就到这边咯。如果大家还喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast 上面帮我留言、打新评分。那就先到这边，大家拜拜。